önündeki masada bir buz küpünün olduğunu hayal et. Oda soğuk ve nefesini görebiliyorsun. Şu anda eksi 7 derece. Oda çok yavaş bir şekilde ısınmaya başlıyor. Eksi 6 derece. Eksi 5. Eksi 4. Buz küpü hala önündeki masada duruyor. Eksi 3 derece. Eksi 2. Eksi 1. Hala hiçbir şey olmadı. Sonra 0 derece buz erimeye başlıyor. 1 derecelik bir artış. 1 derecelik bir artış. Görünüşte önceki sıcaklık artışından farklı görünmüyor. Ama devasa bir değişimin kapısını açıyor. Çığır açan anlar çoğu zaman büyük bir değişikliği ortaya çıkarmak için gerekli potansiyeli geliştiren önceki birçok eylemin sonucudur. Bu model her yerde ortaya çıkıyor. Kanser hayatının %80'ini tespit edilemez bir şekilde geçirir. Sonra vücudu aylar içinde ele geçirir. Bambu 6 hafta içinde 30 metre birden yükselmeden önce yer altında geniş kök sistemini kurduğu için ilk 5 senesinde zar zor görülür. Benzer şekilde alışkanlıklar genellikle kritik bir eşiği geçip yeni bir performans seviyesinin kilidini açana kadar hiçbir fark yaratmaz. Her görevin erken ve orta aşamalarında genellikle bir hayal kırıklığı vadisi vardır. Doğrusal bir şekilde ilerleme kaydetmeyi umarsın ama ilk günler, haftalar ve hatta aylar boyunca başarısız sonuçların görülmesi canını sıkar. İlerleme kaydediyorsun gibi hissettirmez. Bu kalıcı alışkanlıklar oluşturmanın bu kadar zor olmasının en temel nedenlerinden biridir. İnsanlar, hepimizden bahsediyoruz şu an, birkaç küçük değişiklik yaparlar, somut bir sonuç göremezler ve durmaya karar verirler. Bir aydır her gün koşuyorum, öyleyse neden vücudumda hiçbir değişiklik görmüyorum? Niye kilo vermiyorum kardeşim? Bir aydır her gün egzersiz yapıyorum, her gün koşuyorum, niye kilo vermiyorum? Şu an girişini yaptığım ve birazdan devam edeceğim yazı, Hedefe Değil Sisteme Odaktan adlı Medium makalemin aslında yazısı. Daha önce çok referans verdiğim alışkanlıklar üzerine çalışan, bununla ilgili kitaplar yazan James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabının ilk bölümü. O online ücretsiz olarak bu bölümü yayınlıyor. 5 kişi komitesinden de Aleyna Koca ve Hicran Kızıltepe sağ olsun bu yazıyı İngilizceden Türkçe'ye çevirdiler ve ben de Medium kanalımda Tabii ki onlara kredi vererek paylaştım. Ee, nerede kalmıştık? Diyorduk ki bir aydır koşuyorum, her gün koşuyorum. Neden vücudunda bir değişiklik göremiyorum diye düşünüyoruz demiştik. Bu tür bir düşünme sona erdiğinde yeni başlanılan iyi alışkanlıkları bırakmak kolay gelir. Ancak anlamlı bir fark yaratmak için ve alışkanlıkların bu yatay seyri aşması için uzun süre devam etmesi gerekiyor. Buna... Gizli potansiyel platosu diyorum. Gizli potansiyel platosu. Eğer kendinizi iyi bir alışkanlık edinmekte ya da kötü bir alışkanlığı bırakmakta zorlanırken bulursanız bunun nedeni gelişme yeteneğini kaybetmiş olmanız değildir. Genellikle sebebi bu az önce bahsettiğimiz gizli potansiyel platonuzu geçememenizdir. Çok çalışmaya rağmen başarı elde edememekle ilgili şikayet etmek bir buz küpünün Eksi 7 ile eksi 1 derece arasında ısıtıldığında erimemesinden şikayet etmek gibidir. Bakın eksi 7 ile eksi 1 derecesinde 6 derece oynuyor ama ortada hiçbir şey yok. 
bizim de herhangi bir şey niyet ettiğimize ilk adımlarını attığımızda doğrudan sonuç göremiyor olmamız birebir bu metaforla cuk oturuyor. Bir buz küpü niye erimiyor kardeşim eksi bire eksi birinci dereceye gelmesi sana ben diye şikayet etmiyorsak attığımız ilk adımlarında sonuç getiremiyor olmasını veya sonuçlarının gözle görülmüyor olmasını kabul ediyor olmamız lazım. Çabanız boşa gitmedi. Sadece yeterli seviyeye gelmesi için depolanıyor. Bütün eylem sıfır derecede gerçekleşiyor. Sonunda gizli potansiyel platonuzu geçtiğinizde insanlar buna tek gecelik başarı derler. Overnight success, tek gecelik başarı derler. Dış dünya tüm süreci bilmez, görmez. Sadece sondaki başarı anını görür. Ama biliyorsunuz ki uzun zaman önce yaptığınız çalışma ki herhangi bir ilerleme kaydetmemiş gibi görünüyordunuz. Bugünkü sıçramayı mümkün kılıyor. Jeolojik basınç insanın değişim süreciyle eşdeğerdir. İki tektonik levha milyonlarca yıl birbirlerini aşındırabilir. Aradaki basınç yavaşça artar. Sonra bir gün gerginliğin çok büyük olduğu bir anda son kez sürtünürler ve deprem olur. Değişim de bu olay gibi bir anda gerçekleşmeden yıllar alabilir. Ustalık sabır gerektirir. NBA tarihinin en başarılı takımlarından biri olan The San Antonio Spurs'un soyunma odasının duvarında Sosyal reformcu Jacob Rees'den bir alıntı asılıdır. Alıntıyı okuyorum. Her şey boşaymış gibi geldiğinde taş ustasının belki de yüz kere tek bir çatlak olmamasına rağmen çekiçlemesine bakarım. Tam 101. vuruşta taş ortadan ikiye yarılır ve bilirim ki taşı yaran o son vuruş değildir önceki tüm vuruşlardır. Burada aslında az önce o gizli potansiyel platosu dediğimiz şeyin çok güzel bir Grafiği var. Grafiği maalesef bize <gülüyor> burada sözel olarak aktarma mümkün değil. Medium'dan yazıya bakabilirsiniz. Bunu bölümün notlar bölümüne linkini seve seve koyarım. E, tüm büyük şeyler küçük başlangıçlardan gelir. Her alışkanlığın tohumu küçük bir karardır. Ancak bu karar tekrarlandıkça alışkanlık filizlenir ve güçlenir. Kökler yerleşir ve dallar büyür. Kötü bir alışkanlığı kırma görevi içimizdeki güçlü bir meşeyi sökmek gibidir. Ve iyi bir alışkanlık oluşturma görevi hassas bir çiçek yetiştirmek gibidir. Peki bir alışkanlığı yeteri kadar devam ettirip gizli potansiyel platosunda hayatta kalabilmemizi ne belirliyor? Neden bazı insanlar istedikleri alışkanlıkları kazanamıyor ve pes ediyorlar? Ve nasıl oluyor da bazı insanlar pes etmiyor ve emeklerinin karşılığını ziyadesiyle alıyor? Hedefleri unutun, hedefler yerine sistemlere odaklanın. Yaygın yanlış. Hayatta istediğimiz şeye forma girmek, başarılı bir iş kurmak, daha çok rahatlamak ve daha az endişelenmek, arkadaşlar ve aileyle daha çok zaman geçirmek, ulaşmanın en iyi yolunun belirli ve uygulanabilir hedefler koymak olduğunu iddia eder. Yıllar boyu ben de alışkanlıklarıma bu şekilde yaklaştım. Bu ben değilim bu arada James Clear, onun sözleri. Ama ben de aynı şekilde alışkanlıklarıma yaklaştım. Her biri ulaşılmayı bekleyen birer hedefti. Okulda almak istediğim notlarla ilgili hedefler koydum. Spor salonunda kaldırmak istediğim ağırlıklar, iş yerinde kazanmak istediğim karlar. Birkaçında başarılı oldum fakat çoğunda başarısızlığa uğradım. Nihayet sonuçlarımın koyduğum hedeflerle çok az ve takip ettiğim sistemlerle neredeyse tamamen ilgisi olduğunu fark etmeye başladım. Sistemler ve hedefler arasındaki fark nedir? Bu ayrımı ilk Scott Adams'tan öğrendim. Dilbert çizgi romanının arkasındaki karikatüristten. Hedefler ulaşmak istediğiniz sonuçlarla ilgilidir. Sistemler ise o sonuçlara götüren süreçlerle ilgilidir. Tekrar ediyorum. Hedefler 
ulaşmak istediğiniz sonuçlarla ilgilidir. Sistemler ise o sonuçlara götüren süreçlerle ilgilidir. Eğer bir antrenörseniz hedefiniz bir şampiyonluk kazanmak olabilir. Sisteminiz oyuncuları seçme, antrenör yardımcılarını yönetme ve egzersizleri yürütme yönteminizdir. Eğer bir girişimciyseniz hedefiniz milyon dolarlık bir iş kurmak olabilir. Sisteminiz ürün fikirlerini test etme, çalışanları işe alma ve pazarlama kampanyalarını yürütme yolunuzdur. Eğer bir müzisyen iseniz hedefiniz yeni bir parça çalmak olabilir. Sisteminiz ne kadar sıklıkla pratik yaptığınız, zor ölçüleri nasıl ele aldığınız ve eğitmeninizden geri bildirim alma yönteminizdir. Bu üç tane örnekle çok net hale getiriyor hedef ve sistem arasındaki farkı. Ve şimdi ilginç soru şu. Eğer hedeflerini tamamen görmezden gelirsen ve sadece sisteme odaklanırsan yine de başarır mısın? Örneğin diyelim ki bir basketbol antrenörüsün ve şampiyonluğu kazanma hedefini göz ardı edip her gün takımının antrenmanda ne yaptığına odaklandın. Yine de sonuç alır mıydın? Bence alırdın. Herhangi bir spor dalında hedef en iyi skoruyla bitirmektir. Fakat bütün maçı skor tablosuna bakarak geçirmek saçma olurdu. Gerçekten kazanmanın tek yolu her gün daha iyi olmak. 3 kez Super Bowl'u kazanmış Bill Walsh'un sözleriyle Skor kendisiyle ilgilenir. Bu hayatın diğer alanları için de geçerlidir. Eğer daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsan o zaman hedef koymayı unut. Bunun yerine sisteme odaklan. Bununla ne demek istiyorum? Hedefler tamamen işe yaramaz mı? Tabii ki hayır. Hedefler bir yön belirlemek için iyidir. Ama sistemler ilerlemek için en iyisidir. Hedeflerinizle ilgili düşünürken çok zaman harcayıp sistemlerinizi tasarlamak için yeterince zaman ayırmazsanız bir avuç dolusu problem baş gösterir. Burada dört tane daha problem var ve problemlerin sonunda hedeflerinizin seviyesine yükselmezsiniz, sistemlerinizin seviyesine düşersiniz. Sözüyle yazı noktalanıyor. Bu dört tane problemi teker teker burada girmiyorum, okumayacağım. Daha yazıyı detaylı incelemek istiyorsanız Medium'dan Ereğer Doğan diye aratarak veya beş kişi diye aratabilirsiniz. Bu yazıya ulaşabilirsiniz veya podcast linklerine de bakabilirsiniz. Bu yazının linkini podcast notlarına da koyuyor olacağım. Bugün böyle bir medium makalesini sizlere seslendirmiş oldum. Böyle bölümleri daha fazla görmek ister misiniz? Ne düşünüyorsunuz? İçerikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Her zaman olduğu gibi bana Twitter ve Instagram üzerinden DM'den yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.